0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Und ich habe ja schon ein bisschen was zum Thema Stillen erzählt, worauf man beim Anlegen insgesamt achten sollte und werde da auch noch weitere Themen aufgreifen. Nun ist es ja aber so, dass nicht alle Eltern mit der... Mit, ähm, der Brust füttern, also stillen, sondern es gibt eben auch Eltern, die mit der Flasche füttern. Und ähm, auch darum soll es hier in diesem Podcast gehen und genau hier und heute in dieser Folge. Ich möchte euch nämlich etwas zum Thema Flasche füttern erzählen, worauf du achten kannst, wenn du bedürfnisorientiert die Flasche füttern möchtest. Zunächst einmal ähm, möchte ich kurz sagen, dass ich in der Folge nicht genauer darauf eingehen werde, ähm, welche Gründe zum Flasche füttern jetzt geführt haben könnten. Das ist einfach super individuell, da gibt es so viele verschiedene Gründe und letztendlich ähm, ist es immer eine individuelle Entscheidung, ein ganz individueller Weg. Und ich glaube, es steht einfach auch niemandem zu, da wirklich zu urteilen oder zu verurteilen. Aber dennoch gibt es eben ein paar Sachen, die man beim Flaschefüttern durchaus beachten kann, genauso wie, bei meinem, wie man beim Stillen auf verschiedene Sachen beim Anlegen achten kann. Ähm, genau, und das möchte ich dir hier genauer erzählen. Zu mir noch einmal, ich habe mich ja in der allerersten Podcast-Folge etwas ausführlicher vorgestellt, hier möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, dass ich eben zertifizierte Flaschenberaterin auch bin. Ich habe eine Ausbildung bei Lucia Kremer gemacht. Ich bin, ähm, ja, habe diesen Ausbildungsweg eben gemacht. Das waren ähm, drei Monate Fortbildung mit verschiedenen ähm, Seminaren und Hausarbeiten, wo wir uns eben ganz gezielt mit unterschiedlichen Flaschen, mit den unterschiedlichen Pulvernahrungen und ähm, den Zusammensetzungen, der Zubereitung, den Abständen der Mahlzeiten und so weiter auseinandergesetzt haben und ähm, ja, da auch eigene Erfahrungen sammeln konnten und waren in einem sehr regen Austausch. Deshalb einmal für dich eben die Hintergrundinfo, dass ich mir das nicht alles ausgedacht habe, sondern dass das eben schon auch auf Fachwissen basiert. Grundsätzlich lässt sich beim bedürfnisorientierten Flaschefüttern sagen, dass man sich auch da eben am Stillen orientieren kann. Das Stillen ist eben normal die natürliche Ernährungsform für Babys, für Säuglinge und auch ähm, ja, bis ins Kleinkindalter hinein. Natürlich wird dann ähm, spätestens mit sechs Monaten, bzw. mit etwa sechs Monaten Beikost eingeführt, aber dennoch wird einfach lange auch noch, Milch benötigt bei den Babys und Kleinkindern, weshalb das eben nicht nur für die ersten Monate von Bedeutung ist, sondern gilt letztendlich für die gesamte Milchzeit. Ähm, ganz wichtig ist dann insgesamt nochmal, dass du auf die Signale deines Babys achtest. Also beim ähm, Stillen wird es vielleicht deutlicher, aber auch beim Flaschefüttern kannst du dich ganz gezielt damit auseinandersetzen. Wie dein Baby reagiert an der Flasche. Wenn es zum Beispiel die Lippen sehr zusammenpresst oder den Kopf immer wieder wegdreht, dann würde ich zumindest mal eine Pause machen beim Flasche füttern. Wenn dein Baby ähm, sich ständig verschluckt, auch da eine Pause machen, ihm Zeit geben, wirklich dann auch wieder durchzuatmen und in Ruhe zu trinken. Auch kannst du beim Flaschefüttern natürlich auf die Hungersignale deines Babys achten. Optimal wäre dann wirklich auch auf frühe Hungerzeichen zu achten, das heißt nicht zu warten, bis dein Baby wirklich vor Hunger schreit. Wobei es auch Babys gibt, die aufwachen und dann von jetzt auf gleich super hungrig sind und sehr stark das auch deutlich machen. Aber in den meisten Fällen zeigen die Babys eben vorher auch schon, dass sie so langsam hungrig werden. Dann werden sie ein bisschen unruhiger insgesamt, sie werden aktiver was ihre Bewegungen angeht. Sie machen ähm, suchende Bewegungen mit dem Kopf, sie drehen ihn immer wieder, sie saugen vielleicht auch an ihren eigenen Händen oder an einem Schnuffeltuch, was in der Nähe liegt, wobei diese Hungerzeichen eben in erster Linie für die Wochenbettzeit gelten. Später, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und auch ganz gezielt die Hand zum Mund führen können, dann ähm, gibt es auch Kinder, die durchaus dann ständig an der Hand saugen oder an allem möglichen saugen und das in den Mund nehmen anlutschen. Das hat damit zu tun, dass im Mund einfach die Sinneseindrücke, die Wahrnehmungseindrücke von der Haut am deutlichsten ähm, differenziert werden können. Also da ist einfach die Wahrnehmung am deutlichsten, weshalb eben Babys alles in den Mund stecken, wenn sie es denn dann können. Ähm, dann ist es eben kein hungerzeichen mehr im klassischen sinne das gilt für die erste zeit aber ähm, du lernst dein baby eben ja auch stück für stück immer besser kennen und lernst dann auch die signale deines babys zunehmend besser zu deuten grundsätzlich kannst du die flasche nach bedarf füttern auch mit pränahrung falls du keine abgepumpte muttermilch nutzt auch das ist ja möglich aber du kannst die Pränahrung durchaus nach Bedarf füttern. Ähm, Zweier Nahrung und Dreier Nahrung, das sind Folgenahrung, die solltest du nicht nach Bedarf füttern, weil das einfach eine ganz andere Zusammensetzung hat, aber bei Pränahrung ist das überhaupt kein Problem. Ähm, wichtig ist dann eben genau zu deuten, ist es wirklich Hunger oder ist es ein anderes Signal, was mein Baby mir gerade setzt, ähm, was ich vielleicht auch fehlinterpretiere. Viel da wäre es dann noch wichtig, nochmal genauer hinzuschauen. Gerade wenn die ähm, Füttermengen mit der Flasche sehr, sehr groß sind, lohnt es sich wirklich nochmal genauer hinzugucken, ob das denn wirklich immer Hunger ist, was dein Baby da signalisiert. Ähm, wenn dein Baby zum Beispiel an der Flasche einschläft und jetzt keine Probleme mit der Gewichtsentwicklung hat oder irgendwelche anderen körperlichen Schwierigkeiten das möchte ich grundsätzlich hier ausnehmen, weil Kinder, die zum Beispiel eine starke Gedeihstörung haben und einfach sehr, sehr viel zunehmen müssen, die müssen natürlich anders gefüttert werden und oft auch mit der anderen Nahrung gefüttert werden als Kinder, die jetzt eine gute Entwicklung zeigen und auch sonst eben gesund sind. Ähm, genau, also wenn dein Baby einschläft an der Flasche, auch dann lass dein Baby in Ruhe, ähm, dann ist es wahrscheinlich satt und zufrieden. Also hier nochmal zusammenfassend, achte auf die Signale deines Babys. Wenn du merkst, dass es dir schwer fällt, auf die Signale zu achten, dass du sehr unruhig bist, weil dein Kind vielleicht früher mal eine schwierige Gewichtsentwicklung hatte, kannst du zum Beispiel auch einfach eine Socke über die Flasche ziehen, eine alte Socke von dir, sodass du nicht mehr sehen kannst, wie viel Milch ist denn tatsächlich noch in der Flasche drin. Das kann manchmal ein bisschen helfen, dass man sich wieder etwas mehr auf das Kind fokussiert. Ansonsten wäre es sinnvoll, auch die Seite tatsächlich zu wechseln beim Flaschefüttern. Also beim Stillen ist das ja automatisch, weil wir ja zwei Brüste haben und in der Regel nicht nur mit einer Brust stillen. Doch auch beim Flaschefüttern bietet es sich eben an, um dein Kind nochmal unterschiedlich zu stimulieren, dass du auch da eben mal auf dem rechten Arm fütterst und mal auf dem linken Arm, dass du wirklich beide Seiten auch anregst das mag sich am anfang vielleicht etwas merkwürdig anfühlen aber du wirst dich dran gewöhnen es ist einfach so dass wir durch unsere händigkeit ja immer eine bevorzugte seite haben oder meistens eine bevorzugte seite haben aber auch auf der anderen seite geht es mit etwas übung dann eben ganz gut dein baby sollte beim füttern natürlich auch eng und sicher gehalten sein Dein Baby sollte auf keinen Fall das Gefühl haben, dass es hier irgendwie wegrutscht oder dass das alles instabil ist, weil dann trinken die Kinder einfach nicht so entspannt. Dann wird das eher hastig und ähm, es fühlt sich ja für dich auch wahrscheinlich nicht so angenehm an beim Füttern. Also, dass du nochmal guckst, dass du wirklich gut unterstützt bist. Eventuell nimmst du ein Kissen, ähm, das du unter deinen Ellenbogen, unter deinen Unterarm legen kannst, vielleicht auch unter dem Popo deines Kindes. Ähm, von der Positionierung ist es so, dass dein Baby eher aufrecht ist beim Füttern, also wenig liegend, weil das hat den Vorteil, dass die Kinder ihren Magen besser spüren können und ähm, die Ausscheidungen, die können leichter mit der Schwerkraft nach unten raus, also ein Kind kann leichter pinkeln dann auch oder ähm, pupsen oder kackern, je nachdem was eben gerade Thema ist. Denn beim Saugen wird eben auch ein Ausscheidungsreflex ausgelöst, weshalb die meisten Babys, wenn sie noch sehr, sehr klein sind, beim Füttern eben auch ausscheiden müssen oder kurz danach. Und da hilft die aufrechte Position nochmal, ähm, weil die Schwerkraft beim Ausscheiden unterstützt. Der andere Aspekt, warum die aufrechte Position gut ist, ist, dass es mit dem Schlucken oft einfacher ist für die Kinder und. Luft kann eben dann auch leichter nach oben wieder raus, wenn dein Baby zum Beispiel Luft geschluckt hat und einmal aufstoßen muss. Das geht eben auch in der aufrechten Position ganz gut. Natürlich kannst du dein Baby dann auch einmal hochnehmen. Ähm, du solltest die Flasche übrigens auch nicht so steil halten, also nicht, dass wirklich der Sauger gerade nach unten zeigt und die Flasche nach oben, weil dann drückt die gesamte Milchmenge einfach schon nach unten es reicht, wenn die Saugerspitze da, wo das Loch ist, mit Milch gefüllt ist. Es muss gar nicht so sehr der komplette Sauger mit Milch gefüllt sein. Da gibt es ein paar Ausnahmen, weil es einfach spezielle Sauger sind, die äh, äh, spezielle Sauger gibt, die nochmal ein bisschen anders funktionieren. Aber für die allermeisten Sauger ist das eben so der Anhaltspunkt, dass nur die Saugerspitze mit Milch gefüllt sein muss, gar nicht der komplette Sauger. So muss dein Kind eben wirklich auch mitarbeiten beim Füttern. Du kannst zum Beispiel auch etwas gegenhalten, dass dein Kind noch etwas stärker saugen muss, weil ähm, der Milchfluss an der Flasche ist einfach schon auch immer etwas stärker als an der Brust, mit Ausnahme, wenn der Milchspendereflex ausgelöst wird. Aber an der Flasche läuft einfach kontinuierlich die Milch und die Kinder sollten da eben schon auch mitarbeiten, damit die Muskulatur wirklich auch beansprucht wird. Gut wäre es außerdem, wenn du dein Kind ab und zu mal zumindest im Hautkontakt füttern würdest. Also wenn du zum Beispiel ähm, dein T-Shirt ausziehst beim Füttern, wenn du ähm, ja, zumindest die Jacke ausziehst, dass, du ein bisschen, dass dein Baby Hautkontakt mit deinem Arm hat, Besser wäre natürlich noch mit dem Oberkörper etwas, weil der direkte Hautkontakt bewirkt einfach, dass das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Oxytocin sorgt für ein ganz wohliges Gefühl und unterstützt eben auch nochmal die Bindung zwischen euch beiden. Das ist ähm, natürlich alles nicht nur für die Mütter relevant, das ist genauso für Väter relevant oder auch wenn jemand anderes mal füttern sollte, auch für andere Personen, wobei da natürlich nicht immer Hautkontakt ähm, gewünscht ist in dem Maße. Aber gerade bei den Eltern wäre es schon sinnvoll, von Zeit zu Zeit mit möglichst viel Hautkontakt zu füttern. Außerdem solltest du beim Füttern auch darauf achten, dass du bequem sitzt, weil man verbringt einfach mit dem Füttern schon auch relativ viel Zeit. Also es ist manchmal unterschätzt, wie lange man da tatsächlich sitzt. Also nicht am Stück, sondern einfach über den Tag und die Nacht, weil die Babys einfach relativ viele Mahlzeiten brauchen. Und gerade wenn die Babys noch klein sind, dann geht das nicht so zack, zack und die Flasche ist leer. Das ist auch gar nicht so sehr gewünscht. Es ist tatsächlich gut, wenn die Kinder auch in Ruhe trinken, wobei die Persönlichkeiten der Kinder auch einfach sehr unterschiedlich sind. Manche Kinder trinken sehr, sehr schnell, und kommen damit auch gut zurecht. Da merkt man nicht, dass sie irgendwie damit zu kämpfen haben mit dem Milchfluss, dass sie sich verschlucken würden oder dass sie angestrengt atmen oder insgesamt von ihrer Körperhaltung angespannt sind. Die trinken einfach schnell und sind dann auch schnell zufrieden. Und dann gibt es eben viele Kinder, die profitieren davon, wenn sie langsam trinken, wenn sie sehr, sehr langsam trinken. Also, dass sich die Mahlzeiten wirklich über Stunden hinziehen, dann muss man natürlich nochmal genauer hinschauen, woran liegt das jetzt genau, dass sich das wirklich so lange hinzieht. Aber eben da nochmal lange Rede, kurzer Sinn, achte darauf, dass du bequem sitzt. Also guck, dass du dir vielleicht einen Platz einrichtest, wo du in den meisten Fällen fütterst, dass du da dir ein Kissen hinlegst, wo du deinen Unterarm aufstützen kannst, dass du dein Baby bequem halten kannst, dass du vielleicht auch die Füße hochstellst, das entspannt immer den unteren Rücken ein bisschen, dass du wirklich ähm, da entspannt sein kannst. Weil wenn du die ganze Zeit angespannt bist und unbequem sitzt, vielleicht sogar Schmerzen hast, dann merkt das dein Kind das natürlich. Dann ist das auch für dein Kind nicht wirklich eine entspannte Mahlzeit. Letztendlich überträgt sich nämlich alles, was wir spüren und wahrnehmen, wie es uns geht, auch auf unser Kind und unser Kind spiegelt das dann immer ganz gut zurück oder häufig spiegeln die das ganz gut zurück und werden dann selbst auch unruhiger, angespannter. Und manchmal kann man daran dann eben auch erkennen, dass man selbst gerade angespannt tatsächlich ist. Jetzt habe ich ähm, schon ganz viel zur Füttersituation allgemein erklärt. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, dass es eben wichtig ist, einen passenden Sauger, eine passende Flasche zu wählen. Auch da kann man sich so ein bisschen an der Brust orientieren. Insgesamt werde ich auf das Thema Sauger und Flaschen in einer anderen Folge noch mal ein bisschen genauer eingehen. Hier nochmal die Info ähm, für dich. Es reicht, wenn du ein ganz, ganz kleines Loch wählst, einen Sauger mit dem kleinsten Loch, auch über die komplette Milchzeit ähm, hinaus. Also Während der kompletten Milchzeit, du brauchst nicht auf einen Sauger wechseln mit größeren Löchern. Das ist absolut nicht notwendig. Und ansonsten ähm, hier erstmal die Info, dass du dich an der Brust so ein bisschen orientieren kannst. Und mehr gibt es dann irgendwann in einer anderen Podcast-Folge. So, jetzt habe ich ähm, ganz viel zum Thema bedürfnisorientiert Flasche füttern erzielt. Ich möchte noch nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Und zwar kannst du dich insgesamt am Stillen orientieren. Du solltest auf die Signale deines Babys achten. Es wäre gut, wenn du die Seite wechseln würdest beim Füttern, wobei du dein Baby in einer aufrechten Position hältst und es dabei eben auch eng und sicher hältst. Optimal wäre, wenn du zwischendurch immer mal wieder auch im Hautkontakt fütterst und wenn du auf eine Position achtest, die wirklich auch bequem für dich ist. Wenn du noch irgendwelche Fragen zum Thema Flasche füttern hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Auch wenn du Wünsche hast für andere Podcast-Folgen, melde dich gerne bei mir, dann schaue ich, dass, das, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Adventszeit. Bis dann, deine Nathalie.